Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, olika avsnitt, olika gäster självklart, olika fokusområden, olika inriktningar. Vad jag har märkt sista månaderna, det är när många ledare som sitter i ledningsgrupper också frågar om hur får vi till mer tillsammansarbete med vår styrelse? Hur kan vi se till så att styrelsens vision och hur vi ska lösa saker och ting hänger ihop med det ledningen vill göra? Och mer och mer prata om just kring styrelse. Eh, er önskan, min lag. Därför har jag bjudit in, jag vet att personens fråga inte gillar men jag har ju rätt att säga styrelseproffs. Eh, Karin sa nämligen att jag vill nog med vara styrelsearbetare. Men jag säger proffs. Så är det jag som har sagt det. Varmt välkommen Karin Mattsson. Tusen tack. Styrelse, samarbete med ledningsgrupp. Det är någonting du lägger mycket tid på. Vart är vi hösten 2021 tycker du? Ja, jag, jag tycker att det är en viktig fråga därför att eh, vi har ju alla i grund och botten samma uppdrag oavsett om vi är ordförande, styrelsen, ledningen, vd, alla som jobbar. Men vi har lite olika roller för att uppfylla det. Och jag tror att eh, i den komplexa tid vi lever i med de utmaningar vi har så krävs det verkligen att vi, vi samarbetar på ett bra sätt och inte ta kraft ifrån varandra och så vidare. Så att jag tycker det är helt högaktuella frågor. Och kan, kanske lite mer utmanande idag på sätt och vis. Mm. Och lite, det jag försöker få bort i den här men du då principen. Mm. Att vi kanske har medarbetare som säger men du då chefen. Mm. Och så säger chefen men du då ledningsgruppen. Och så säger ledningsgruppen bara, men du då styrelsen. Så det är där jag tänkte få ihop. Vad behöver vi göra så att det blir rätt saker? Och det är just du som har varit involverad mycket i olika förbund inom idrotten. Det är väl det där lagarbetet vi kommer att vinna på, eller hur? Ja, men jag tycker det. Och då, då är det så. Vi är olika som personer, vi har olika roller och så vidare. Man gillar inte alltid det alla andra gör och så. Men det här personliga ansvaret att hela tiden ha fokus på uppdraget, förstå sin roll- och ta ett personligt ansvar där man är och inte alltid kanske peka på någon annan det första man gör. Det är ju helt nödvändigt tycker jag. Det måste vara en bas i, i ja. värderingarna helt enkelt. Så hur vi får till det och essensen av dina erfarenheter kring ledarskap tänkte vi ska ta en timme om. Känns det som en bra agenda? Ja men det känns jättekul, lyxigt att få sitta och prata om de här frågorna. Aj, aj. Tänkte jag då som får göra det hundra gånger? Ja. Det vet jag, jag är så glad. Det kanske är den finaste utbildningen jag någonsin kommer få. Att få chansen att sitta med er hundra kloka människor och få höra vad ni tror är de bästa klokskaperna. Så det är jag som tackar. Mm. Om du undrar så här, Karin Mattsson har jag kanske hört någonting om innan. Jag tar alltid en kort 
bättre vägen. Det bör det som en gång i tiden som ung med i unga kraften som skulle stimulera ungdomar att bli idrottsledare. Jag är också personalvetare och filkand i sociologi. Tittar vi på lite yrkeserfarenhet så bland annat ställföreträdande medlemschef och chef för kompetensutveckling på LRF mellan 99 och 05. Har också varit vice ordförande för Riksidrottsstyrelsen men också ordförande för Riksidrottsförbundet mellan 05 och 15. Så den första kvinna på posten. Hon efterträdde Gunnar Larsson. Numera då ordförande i Svenska Skidförbundet men också ett antal till. Till exempel styrelseförande i Länsförsäkringar Jämtland, styrelseförande i Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia stiftelse. Också ledamot i LFAB, fastighetsbolaget Wallenstam, Mellanskog, Astrid Lindgrens värld som jag tycker är ett fantastiskt ställe att vara på. Och också för Svenska Hockeyligan. Så när jag säger styrelseproffs tycker jag att jag har belägg för dem. Men ganska intressant också mix. Allt ifrån prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse till, till hockey, till ridning, till skidor men också fastigheter och försäkringsbolag. Finns det någon essens? För mig så hänger det här väldigt upp. Jag får ju frågan ibland att det här verkar ofokuserat och spretigt och sådär. Men, men för mig är det här sådana saker som är viktigt för att vi människor ska må bra. Vi behöver någonstans bo, en bra bostad. Vi behöver röra på oss, vi behöver upplevelser. Skogen är ju en basnäring, försäkring och bank. Vi skulle aldrig kunna driva företag eller nästan köpa hus ibland om vi inte hade försäkring och bank. Vi behöver det för att kunna ta risk i samhället. Det skulle inte hända något annat. Så att för mig är det här liksom riktiga saker som är viktiga för att vi ska må bra. Ja. Och också som styrelseförande i Länsförsäkringen Jämtland men också ledamot i LFAB. Jag pratar ju ofta väldigt gott om LF. Framförallt dess tro på närhet och decentralisering. För i kriser, i tuffa tider så är det lätt att vi tajtar till det. Vi kanske ibland blir mer hierarkiska och centraliserade. Och jag vet ju till exempel Fredrik Bergström som har varit med i podden eh, som vd på LFAB kan tycka att ni borde gå till höger. Så har ju vd Susanne i Skåne rätt att säga nej men jag tror på vänster. Mm. Det där är vackert. Ja, jag tycker också det. Jag, jag är överhuvudtaget road av komplexa organisationer. Men jag, jag är väldigt förtjust i det här lokala. Så att i Länsfräkan Jämtland, försäkring är ju egentligen en ganska digital produkt. Men vi säljer bara försäkring i länet. Eh, och det innebär ju också att det ligger väldigt mycket i vårt intresse att bidra till att länet ska eh, leva. Människor ska trivas och vilja bo och jobba där och så. Och samtidigt så ska vi då samverka i en stor federation med... Med 22 andra länsbolag som kan vara ganska olika till sin karaktär. För det är klart att Länsverkare Stockholm har helt andra förutsättningar än vad vi har. Och LF Gotland. Ja visst, som du känner väl. Men vi ska tillsammans liksom få ihop allt det här och kombinera det väldigt starkt lokala med att också vara en, en väldigt stark nationell spelare. Och det där är inte brett lätt. Men det är roligt och det är viktigt. Och det är utmanande. Härligt att vi har tid tillsammans att prata om det. Då. Men jag börjar ju alltid med, jag börjar meningen, du avslutar meningen. Så är du redo Karin? Mm, ja. Jag Karin har det allra roligaste som chef när jag... Eh, nej, jag känner att vi har haft en svår fråga och har haft ganska olika uppfattningar och stött och blött om. Men kommit fram till någonting som var ännu bättre än det ursprungliga beslutsförslaget. Jag tycker chefer borde göra mer av Eh, ja, fundera över eh, jobba med sin självkännedom. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, eh, ibland skulle jag nog vilja säga kontrollera. Mm. 
tänk om vi måste tänka om. Vad ska vi då tänka om på? Ganska ofta skulle jag säga att fundera över måste det vara så här. Det blir mycket konflikter i samhället ibland på olika sätt. Och inom idrotten så finns det en hel del just nu. Vi har det väldigt bra. Vi bor i ett fantastiskt land. Vi har inte varit i krig. Vi har en bra sjukvård, bra skola. Allt kan bli bättre. Men ändå blir det en massa konflikter. Och ibland tror jag vi ska... Är det här? Måste vi bråka om det här verkligen? Mm. Intressant. Som jag tror vi behöver ställa oss oftare. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Jag skulle behöva utveckla det här med uppföljning. Mm. Jag är inte jättebra på det. Nej. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är. Och som man alltid får jobba med det är ju att inte fundera för mycket på vad andra tycker. Mm. Och det är väl viktigt i publika sammanhang som du har både varit i och är i. Allt och hela. Jag skulle säga det är universellt. Det här mm. gäller nog i princip alla. De misstag jag inte längre begår som chefer. Eh, var för snäll är jag nog inte lika ofta längre. Var för snäll. Mm. Min hetaste trendspaningen och ledarskaper. Eh, ja, trendspaning. Men det som jag har funderat mycket på som jag hoppas vi kommer tillbaka till som jag ändå är lite orolig för om det är en trend, jag vill helst inte att det är en trend men det är det här med att rädslan att göra fel eh, blir en alldeles för stark överordnad drivkraft mm. det där mot viljan att åstadkomma resultat. Pratar jag gärna med om så mm. öppnar du den dörren så hänger jag gärna på den snart. Mm. Men vi säger att det är ingen trend. Det, är mer en, det får inte vara en trend. Det är en, mer rik, en, en riktning. Mm. Eh, en bakterie. Mm. Mm. Apropå det som sker i omvärlden. Du... Eh, för mig så gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Jag har inget sådär som jag kommer på så. Men det är klart att det är ju, man gör ju fel bedömningar av människor ibland. Och det är ju inget bra. Det påverkar många. Ja. Jag tappar mitt engagemang när jag... När det blir för mycket negativitet och ältande och lägga saker utanför sig själv och hela tiden leta fel någon annanstans. Mm. Men du då? Mm. Du, det får veta om mig som ledare, det är att jag... Jag vet om mig som ledare. Ja, vad kan det vara? Får jag återkomma till det? Jag måste tänka. Som en, mm. Jag skriver cliffhanger här. Mm, det tar som en cliffhanger. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Min utmaning är ju att inte tänka alls, jag tänker ganska mycket. Det är perfekt att vara med hästar, för då är det nästan en säkerhetsfråga. Mm. Eller plocka jordron, då tänker jag inte. Det är nog det, då ramlar saker också på platsen. Och när du plockar de här jordrarna, som jag i min research har fått reda på att du gillar, vad är det som dyker upp oftast då? Ja, men jag, det, just den här sen man bara hittar nästa och nästa så känner man mm. den doften av myr och då, då tänker inte jag alltså det blir mm. nästan meditativt men det, 
då kan man ju sen, oj nu är vissa saker jätteenkel så här ska jag göra det som jag har gått och grunda på. Det, det är det som är tror jag, poängen. Jag förstår, jag, jag kan inte meditera inte gjort det men jag förstår de som gör det. Jag ställer den här frågan varje gång. Mm. Um, och nu i slutet av denna hundra serie så kan jag väl erkänna då att uh, vi får ofta klippa betänketid på den här frågan. Det är den som når leder till mest betänketid. Ja. Men jag tycker det är nyttigt att vi faktiskt reflekterar över när vi inte reflekterar vad vi reflekterar på. Mm. För du är inne på någonting som jag vill framkalla. Det är oftast då man löser vissa saker. Ja. Men hur ofta släpper vi loss den tanken då? Mm. Och ens reflekterar vi på den tanken? Så det finns, en, det finns ett syfte varför jag är med den. Ja, och... Eh... Det handlar också om att kunna bryta tillstånd ibland. För att man kan ju, när man går och tänker ut någonting. Man kan ju också vara i ett känslomässigt läge man är Eller man är besviken eller någonting. Och man löser ju sällan saker så himla bra. Då, utan det tillståndet behöver man ju bryta. Och då överhuvudtaget tycker jag ut och röra på sig. Det är mycket svårare att hålla fast vid känslotillstånd mm. om man gör det. Så att, eh, det, det har hjälpt mig många gånger. Att man liksom bryter, kommer ur det där. Och då, ser, då kan man se saker från ett annat perspektiv och inte bara från det där mm. känslopåverkade. Det är bra. Sista då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... Men åh, vilka svåra frågor. Ja, man kan ha chef så det, <laughs> ja, det är Ja, det kan man klara av. Utifrån en pryl. Ja, ja det är nog... Jag, jag brukar beskriva mig själv som en Volvo 245 ibland. Jag startar i alla väder, inte snabbast. Men heller inga motorstoppet. Det är tuffare att gå och oavsett att väder. Så det får väl kanske bli något sånt. Då. Och de håller över tid. Ja, ja, jag har haft den. Jag älskar den. Jag har till och med tagit reda på var den finns nu. Fast det var årsmodell 75. Ett nytt ord i Svenska Akademins ordlista. Är ju räckvidsångest. På grund av att jag börjar ha fått så mycket elbil nu. Så nu har folk Jaha, runt ja. med räckvidsångest. Det behöver man inte med en Volvo 245 du. Nej, det behöver man aldrig. <laughs> Du, eh, lite förfrågor då. Eh, vi börjar med den här, de här misstagen jag inte längre begår. Eh, den frågan är en konsekvens från frågor generellt från mina lyssnare. Mm. För det vill man veta. Ja. Då sa du att du inte längre är så snäll. Mm. Berätta mer. För där är ju, vi läser artiklar om att vi ska bli mer snälla mm. eh, och vi ska vara snäll. Berätta mer. Ja. Ja, det tycker jag också. Eh, vi ska vara snälla mot varandra. Men eh, det får inte bli en snällhet som blir på bekostnad av uppdraget. Och i, när jag sa sådär, då tänker jag nog på att jag eh, var, när jag var yngre, lite åt det konflikterade hållet. Och bestämde mig för nu, eller jag kanske 20 år sedan, att det där, jag insåg liksom att det där påverkade mitt liv på lite olika sätt. Och så vill jag inte ha det. Så att jag jobbar ganska mycket med det. Och eh, kommer fram till att jag, jag gillar inte konflikter. Det gör ju de flesta av oss inte. Och liksom insåg att jag kommer aldrig att gilla det. Och det är bra. Men eh, hur ska jag då göra? Jag, eftersom jag inte tycker om dem. Så ska jag ta i konflikten när de är små. Och hanterbara. Istället för att vänta till de blir stora och otrevliga. Mm. Och i det ligger ju också. Man, man kan inte ta i varenda grej. Liksom. En del får man ju släppa igenom. Så att jag försöker verkligen att. Eh, utveckla min känsla för vad, vad kan bli en potentiell konflikt och vad får man faktiskt bara låta passera. Mm. Och då eh, var det också så att eh, i det där, om man är för konflikter så kan man ju bli lite, lite snäll liksom. Men 
man måste ju också som ledare eh, kunna sätta gränser. Det ingår ju i uppdraget. Eh, därför att eh, man måste ju ha liksom någon form av likvärdig förhållande till alla personer. Och, och då, i alla fall i mitt fall så var det så att då är man liksom konflikterig så blir man också lite för snäll i negativ bemärkelse. Och det blir aldrig bra. Och det som händer då är ju att då blir det ju konflikter också mm. eh, till slut. Så att, eh, det är det jag tänkte på när jag sa sådär. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa schema. För alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava. Men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack, Quinix. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket jobb. Jag från läktaren då, om man får titulera mig som idrottsintresserad, säger det mesta på idrott. Jag gillar ju ledarskap som du vet. Och också på ämnet bry sig vad andra tycker. Jag minns ju, det var ju 2005 du blev Riksidrottsförbundets ordförande. Varför jag nämnde att du var första kvinna på posten är också att många avsnitt när jag intervjuar de här riktigt, som jag tycker är så jäkla bra kvinnliga ledarna jag haft i podden, har ju tagit upp vikten av förebilder. Och behovet av förebilder. Och att det kanske inte alltid har varit så många kvinnliga förebilder över tid. Du blev ju första kvinnan på posten eh, på Riksidrottsförbundet. Men jag minns ju att det var lite smutsigt. Mm. Kan du ta oss igenom inte egentligen vad som hände, men med, med lite erfarenhet åren har gått, lärdomar mm. eh, för nästa kvinna eller man som går igenom det liknande? Mm. Ja, visst. Och det gör jag gärna därför att den, det var ju knappt ett halvår innan jag blev vald som var ganska stökigt. Och det är nog det halvåret gav mig tio år av utveckling. Mm. För den som inte minns, det är nog 2005 uh. vi pratar om. Ta, ta den korta historien, det är bättre att komma från det igen. Ja, uh, precis. Jag ska göra det. Jo, det var så här att min företrädare Gunnar Larsson, han skulle medla att han skulle sluta efter fyra år. Och då funkar det så att det är... Riksidrottsmöter i årsmöter varannat år. Eh, så att, eh, som ordförande väljs man på två år i taget. Och då meddelade han det här på hösten 2004. Eller ja, ganska sent då. Och då fick jag ett samtal från Ridsportförbundets dåvarande ordförande. Bokstavligen när julskinkan stod i ugnen eh, i julen 2004. Om jag var intresserad av att bli nominerad till eh, nästa ordförande. Mm. 
Och då, eh, jag hade varit i styrelsen i tio år då, visserligen. Men jag var ju för all, jag var inte himla ung, jag var ju 33 och det var ju ungt i de där sammanhangen. Och då funderade jag på det där och kände att oh, det är ju lite tidigt liksom. Och jag hade inte sådär väldigt mycket ordförande erfarenhet. Men samtidigt så tänkte jag också att om, om jag inte gör det nu, då går det ju tio år med någon annan. Och då, så jag, ja, jag bestämde mig för det här. Och, att jag skulle ställa upp på det. Och jag var ganska naiv då. Så jag funderade inte så himla mycket på. Vilket är lite konstigt. För naiv är kanske inte min eh, normala. Eh, hur man skulle beskriva. Men det var jag. Och då gick det inte jättelänge. Så dök upp en kandidat till. Eh, som jag känner väl. Och skicklig erfaren idrottsledare på många sätt. Och sen blev det här en maktkamp. Som fördes väldigt mycket offentligt. Det var den jag minns att man ja, läste väldigt mycket. Det gjorde man. Detta var ju före sociala medier. Det är jag ganska glad för. Men det var ändå så att. Så på den tiden låg man ju verkligen och väntade på. Att morgontidningen skulle komma dagen efter. Mm. Och, och jag hade ju blivit visserligen intervjuad. Några gånger innan. Men det var ju sådana stryka medorsintervjuer. Det fint inte var med en ung kvinna som var engagerad. Så jag hade ju aldrig liksom blivit granskad. Eller pressad eller någonting sånt där. Så jag var ju oerfaren. På det området. Men det, det har varit ju som att leva i en torktumlare. Eh, och då kände jag ju efter ett tag här i någon gång i mars. Men att det skulle vara i slutet av maj. Att jag mådde inte bra. Liksom. Jag hade ont i magen. Jag hade den här klumpen i magen. I säkert fyra kvällar av sju. Och så jag började fundera. Liksom, så här vill jag inte måla. Det här ska ju vara det roligaste man är med om. Och då... Eh, när jag liksom reflekterar ut det här så insåg jag till slut att jag är rädd för att förlora. Det är vad det här handlar om. Jag är rädd för att förlora. Mm. Och då kände jag så här liksom, för jag kände att jag, man blir ju inte riktigt i balans när man är så här. Eh, och då så satte jag mig ner och verkligen funderade igenom, ja men jag gjorde en plus- och minuslista. Vad händer om jag förlorar? Ja ah, det är ju jättetråkigt och det är förnedrande och jag måste sluta mm. i riksdagsstyrelsen och massa saker. Men sen insåg jag också att det är ju jag kommer inte att dö och jag har ju kvar min familj och jag har tid att rida mer och sådär. Så det fanns ju lite på plussidan också. Jag hade ju mitt jobb på LRF och så. Och på något vis så lyckas jag till slut neutralisera den där. Inte bara intellektuellt utan jag lyckas verkligen liksom känslomässigt neutralisera den där rädslan och inse att det är... Nej men nu får jag gå. Och så bestämde jag mig samtidigt också för att jag ska inte låta mig... Jag ska hålla mig på min spelplan. Jag ska aldrig dra in i och tala illa om någon motkandidat eller jag hade inte gjort det innan heller men, men jag insåg att det där kommer kunna hända. Så jag ska verkligen hålla mig min ledstång var på min spelplan och de här värderingarna ska jag stå för. Och ha, jag är i efterhand helt säker på att hade jag inte gjort den här hemläxan och verkligen liksom konfronterat mig själv med det då hade jag aldrig blivit ordförande för jag hade förr eller senare jag hade förr eller senare liksom kommit i balans tror jag. Så den här tiden, de här månaderna, jag vill aldrig vara med om det någonsin igen. Men de där månaderna var, eh, jag, jag tror jag fick erfarenheter som hade tagit mig tio år. Eh, mm. Och i mitt fall så var det, eh, jag hade verkligen glädje av att bli så tufft prövad innan. Eh, så det röstade mig. Men det, det, det här med att ha koll på sina rädslor och ta i tur med dem, det är en stor lärdom från den tiden och en av de viktigaste besluten jag har tagit kopplat ja. till mitt ledarskap. Och bara en sån nej till ge sig själv tid med plus- och minuslista. Ja. Och när du, sen gick du vann. Mm. Ähm, blev det två sidor då? För det, vinner någon så förlorar jag faktiskt någon. 
Ja, så är det. Och, och egentligen kan man säga så här att jag vann lite på walkover. Därför att precis bara minuten innan beslut, man skulle, stämman skulle gå till beslut. För det var en flera timmar av plederingar innan där man då talar för den kandidat man vill rösta på. Då drog min motkandidat tillbaka eh, och så blev det ett enhälligt beslut. Men det var ju precis som du säger, det var ju verkligen två läger. Och en del i kampanjen innan från min motståndare sida det var ju att jag då bara talade för de stora förbunden och, och inte för de små och så vidare. Så att det, det var ganska delat och ingen bra stämning överhuvudtaget. Så att det, vi hade några års arbete där av att liksom skapa förtroende och tillit och förbättra vår kommunikation och så. Så det blev en stor ordförande och uppgift för alla andra också. Men jag fick ju liksom leda det. Det gjorde ju en grej av att du var första kvinna på posten. Mm. Hur, hur upplever man det när man är som du kallade det för liksom, i, i centrum av torktumlaren? Ja, man säger det var ju så otroligt mycket annat. Och så just det funderar inte jag så mycket på. Och jag, jag tror att det är ganska, ganska bra. För att eh, så här i efterhand så, jag tror fortfarande inte att jag tänker jättemycket på det. Men det är klart, när man skriver historien så är ju det här stort. Det kommer det ju vara. Mm. Men för mig så är det också så här, vi pratade lite förut om det här med, med ridsportbakgrunden. Och varför jag överhuvudtaget blev idrottsledare och faktiskt ledare från början. Det har att göra med... Jag började rida när jag var tio år på ridskola hemma på Frösön. Och alla ridklubbar ska ha en ungdomssektion som vänder sig till alla eh, upp till 26 år. Och den ska också leda sig av ungdomar. Och när man är i den åldern så ser man ju upp till de killarna och tjejerna som är äldre än vad man själv är och duktigare. Och de vill man ju gärna vara med. Och några av de här då var ju med i ungdomssektionen och gjorde massa roliga aktiviteter. Och sen så kom... Jag och någon kompisar med i den styrelsen när jag var 12 tror jag. Och då gjorde vi alla de här roliga aktiviteterna. Men vi hade också styrelsemöten, ordförande, sekreterare, kassör, årsmöte och sådär. Och vi tänkte inte på det, det ingick liksom i konceptet. Och ridsporten var ju på den tiden väldigt förfördelad när det gäller ja, men, kommunala medel och sådär. Och man kan ha mycket synpunkter på det. Men det hade ju den fördelen att man hade inte råd att kosta på sig att inte använda alla ledarkrafter. Så att vi var ju små tjejer, vi var ju 12, 13, 14 år och, och så. Och vi fick ju i ärlighet nästan alldeles för mycket ansvar, alldeles för tungt jobb och så vidare. Men jag är så supertacksam för det. Därför att vad jag lärde mig då, det var ju att det är inget problem att vara kvinna. Eh, det är, för vi behövs ändå. Jag är mycket väl medveten om att förmodligen majoriteten har precis motsatt uppfattning. Men, men det där liksom präglar min mentalitet väldigt mycket. Jag, jag kan inte nog uttrycka min tacksamhet för den tiden och vad det gjorde med mig och, och mina kompisar i hur det där präglade oss. Så för min egen del så, så har inte jag funderat så jättemycket på det annat än att jag har bestämt mig för att bara för att jag har haft det så här så ska inte jag sluta se de strukturella och, och beteendeproblem som finns. Och säga de... om... Vad säger var min spaning att många som har sitter i din stål innan eh, på den kvinnliga sidan många kommer eh, ha ridbakgrund. Mm. Eh, vad finns det i det då? Liksom, för din spaning jag har. Mm. Eh, vad tror du kan vara för x-faktor? Är det just som du sa tidigt ansvar och fått lära sig i, i verkligheten tidig ålder? Eller? Ja, jag tror, det. jag tror att det är två saker. Det ena när man har med djur att göra hästar. Jag är ju präglad sedan jag var så där liten på att 
eh, det spelar liksom ingen roll hur jag känner mig, om jag är trött, om jag är förkyld, om jag inte har lust, om det är dåligt väder. Ska hästarna mat, ska hästarna ha mat och då får man vita ihop. Mm. Och det, det är en ansvarsträning där man, man liksom, man kan inte strunta i någonting. Det, det tror jag är en sak. Det andra är den här ledarträningen. För att ibland så, jag får ganska mycket fråga, men vilka ledaregenskaper är de viktigaste och sådär. Och det, det är klart att vi har, kanske som i allt liksom, att man har större förutsättningar. Eller, men, eller kanske lite sämre, men... Det handlar om träning och det, det är någon myt tror jag det här med att ledare, det föds man till. Vissa är lättare för det men det är en träningsfråga och vi fick ju träna tidigt och det tror jag många som kommer från ridsporten har fått träna ansvar över någon annan och leda i väldigt tidig ålder. Det kan vi inte, är inte en lärdom i sig för jag driver ju hårt att vi kanske ska prata mindre och mindre om utbildning och mer om en träning i vardagen ja. på sånt som vi behöver faktiskt bli bättre på. Det här ju, kommer ju till vuxenlärande. Ja, ja men det är det. Och jag menar, vi vet ju alla att läser man en, nu drar jag alla även kan, men läser man management-litteratur så bygger det ofta på att menar, alla människor mår bra, man har bra erfarenheter och gör man då så här som ledare så blir det så, jag spetsar till det nu. Mm. Men vi vet ju alla att, men alla vi människor har ju någon form av bagage och man har varit med om bra och mindre bra saker, vi har rädslor och vi har styrkor. Så är det klart att en vardag är ju inte som i teoriboken. Utan där kan man ju liksom råka ut för massa, massa situationer som man aldrig kan förutse. Ja. Så det är ju en träning mycket. Ja, sen tycker jag var intressant. För jag hade en tidigare gäst i den här säsongen, Per Lager. Vi pratade om livslånga lärande till vuxenlärande. Och där de lärda räknar ut att det du lär dig idag har halverat värde inom fem år. Mm. För det är så mycket nytt som händer. Så den kunskapen du hade då för fem år sedan är inte samma med det vi behöver kunna idag. Då. Och den halveringstiden går fortare. Ja, det gör det. Men det är intressant där om vi ska utmana. Tänk om det vi då lär oss idag som har ett halverat värde på fem år. Mm. Tänk om vi dessutom lär oss saker som är fem till tio år gamla. Då. Mm. Det blir en negativ effekt på det här. Mm. Ja, så därför är vi liksom, vad behöver vi träna på idag då? Ja. Men om jag ska försöka få ihop din bakgrund från till exempel Riksdagsförbundet och till ledarskap och där du sitter i styrelse idag. Som ordförande för Riksdagsförbundet så hade du ansvar för 70 medlemsförbund. Som du sa, alla vill bli hörda och borde bli mm. hörda och sådär. Hur gör man då för att inte tappa kontakten med för 70 ganska många? Men mm. det kan vi lika bra på, du nämnde länsförsäkring, eller länsbolag eller mm. affärsområden. Finns det några lärdomar du lärde dig då som ordförande för Riksdagsförbundet? För det är väldigt få som har varit det. Mm. Som man kan ta in i organisation oavsett om det är offentligt eller privatsektor. Ja, och i det fallet då, det är ju en federativt uppbyggd struktur. Uh, och, och för det är förbund som är medlemmar i Riksdagsförbundet och de i sin tur består ju av klubbar som i sin tur består av individer. Men då, uh, där var det ju så att vi, våra medlemmar var ju ganska ja, men splittrade och det fanns ingen riktig enighet. Och vi hade inte heller innan, och jag är medskyldig för jag var ju styrelsen, vi hade inga bra... Liksom former och strukturer för kommunikation med våra medlemmar och utbyte med dem. Så vad vi gjorde då det var att vi skapade ordförandekonferenser och ordförande och generalsekreterare träffar. Och då finns det begränsat med tid man kan taxa ut för de allra flesta är ju ideella och andra är vid sidan om. Och sen så hittade vi lite andra sätt att kommunicera efter styrelsemöten och sådär. Och, och sen la vi, vi investerade ganska mycket tid i det att för det tar ju tid att bygga upp förtroende. För det fanns inte jättebra förtroende för, för oss i de delarna. Och, och sen är det nog helt enkelt så att ha en tilltro till att 
liksom ge människor information, lyssna av vad de har att säga och ha en tilltro till den processen och låta den ta tid. Och så gjorde vi för att liksom bygga upp den här ja, men tilliten och både att vi fick ut information om vad vi ville men också kunde, vad tyckte de faktiskt att få in det i tidigt skede och att jag tror att våra medlemmar kände också att de, de kunde påverka alla får inte som de vill, för menar 70 förbund tycker ju inte lika. Men jag tror att man ändå kände att det fanns en reell möjlighet att påverka förslag som sen skulle bli beslut. För det går ju att översätta till, om vi pratar näringslivet, att vara kunnare. Det ja. som jag vet att försäkringar pratar mycket om. Men att faktiskt vara det. Mm. Men också tycker jag ibland frågasätter vem är vår kund då? Mm. Det kanske inte, ibland glömmer vi bort det faktiskt. Ja, Uh, och sen jag tänker också på det här med utbildningen som vi pratar om halveringstiden. Men, men en sak som ju inte ändrar sig lika fort ändå det är ju våra mänskliga behov. För att jag har haft glädjen att, att leda och vara med i styrelser i allt ifrån universitet och stiftelser och börsnoterat företag och kundägt företag och ideell förening och familjeägt aktiebolag. Ja, du har verkligen hela paletten. Ja och jag, jag har lärt mig otroligt mycket för, och det är olika beslutsformer och det är lite olika strukturer och man mäter resultat på lite olika sätt men vi är ju alla människor och vi har ändå ganska lika behov och det tror jag är viktigt att liksom utgå från att försöka liksom hur, vad behöver vi människor för att kunna göra ett bra jobb alldeles oavsett det yttre formatet. Likheten mellan eh, föreningar och organisationer i både näringsliv och offentligt det gäller också att ta vara på medlemmarnas idéer. Det är det som det hela tiden går ut på nästan man vänder på pyramiden. Mm. Vad är dina bästa erfarenheter på det? För det finns ju många som sitter där och funderar på om vi byter ut medlemmar kanske mot medarbetare mm. eller till och med då kunder. Av alla de här åren i olika styrelser har du någon lärdom där att men hur tar vi vara på medlemmarnas idéer? För det är det det går ut på. Mm. Ja, en viktig del är ju att hitta former för hur man kan göra det. Det där beror lite på liksom hur kan man sätta alla i ett rum eller kan man inte och så vidare hitta strukturer för det. Och det andra är också att, att bara fråga efter idéer där man faktiskt vill höra dem. Att det inte blir en schimär att man börjar fråga efter det och sen om man i alla fall inte liksom tänkt sig lyssna eller man har redan bestämt sig eller... Det är kanske ett område där det inte ens är rimligt att förvänta sig att medlemmarna ska kunna ha synpunkter på det för att eh, det är inte den typen av fråga. Så att det, man ska bara fråga om man verkligen har tänkt att använda det och vill veta det. Ja, det, är ju, det blir ju mer och mer enkäter mm, och mer ja. och mer vi ska samla in men gör vi ingenting med det så kanske det blir badwill då. Ja, och så måste man visa respekt för människors tid tycker jag. För att eh, om man samlar in människor och ber av deras tid då ska det också vara för att det betyder något. Vilket inte innebär att alla får som de vill. För det är en annan sak. Mm. Men, men det ska ändå betyda någonting. Ja. Om det är någon som sitter och funderar på att kanske ta ett styrelseuppdrag eller som du ännu var första kvinna på post. Vad, vad är dina råd till andra kvinnor som funderar på att ta ett styrelseuppdrag? För man pratar mycket om att vi behöver få in fler kvinnor i styrelser. Om jag ger över micken till landets lyssnare på Skärsnack, vad blir dina råd till det? Då blir det att först, jag tycker att det är jätteroligt, alltså jag tycker det är fantastiskt så jag rekommenderar det ju. Men eftersom du ställer frågan så ska jag säga att då ska man börja med att fundera på varför vill jag det? Är det för att det är trendigt? För det börjar bli lite trendigt eller är det för att jag verkligen vill det? 
Och det andra är ju att också fundera igenom vad, liksom, vad, vad är min mentalitet och tycker jag om att jobba. För att det är ju ganska olika olika styrelser. En, om man är väldigt operativ i sin natur så, så passar man nog inte i vissa typer av styrelser. Därför att det är inte alls den typen av frågor. Medan i vissa man ser föreningsstyrelser där det handlar kanske ganska mycket mer om att faktiskt komma upp ärmen och göra ett jobb. Så det gäller också att fundera igenom tycker jag vad, vad är det jag vill bidra med och på vilket sätt. Och i vilken typ av bransch eller område eller så. Mm. Eh, så att göra en liten, vara lite noga med att tänka igenom det. Mm. Men eh, när man har gjort det och känner att det är rätt så kan jag vara varmt rekommendera. Det är väldigt roligt och givande. Men du är tillbaka väl till syftemening. Mm. Om du, vad du tycker som både styrelseförande och ledamot. Jag kan tycka att många olika ledare, vi har glömt bort drömmen. Vi har fastnat i målet och planen. Mm. Och sen undrar man, men varför vill ingen folk nå målet? Ja, men vi, vi drömmer inte om samma sak. För det som kickar igång det engagemanget är ju ofta vad är det vi ska åstadkomma? Lite upp till mm. uppdraget. Men om jag inte brinner för det uppdraget så vet jag fast om jag kommer göra mitt för att ta det. För en styrelseledamot och styrelseordförande är det sjukt flummigt om jag säger så här. Att utan en dröm behöver vi faktiskt inte ha en plan för ingen kommer nå målet. Hur ofta drömmer vi tillsammans i en styrelse då? Ja, inte så ofta skulle jag säga. Eh, men, men jag håller med. För det, det behövs ju någonting som gör att man, man går den där extra milen. Man är beredd att ta ett skott för laget när det är obekvämt. Man, man behöver liksom känna att man har en känsla för sitt uppdrag. Och inte bara intellektuellt förstår. Utan det är ju att, att känna att det här betyder någonting för mig också. Att vi mm. når det här. Det är... Och det, det känner jag för egen del att eh, det, jag har ju varit med om någon gång att jag inte känt det i något uppdrag och då har jag också lämnat. Ja. Och var ärlig mot sig själv på det väl? Ja, och det kan ju vara, det skulle ju kunna vara någonting som kanske på papperet ser fantastiskt ut och bra att ha sitt CV och så vidare. Men man ska inte göra saker för att ha sitt CV, man ska göra för att man vill ja. åstadkomma någonting där och då. Ja, men det är ju som värmen. Man håller händerna över kanske ett ljus. Det kommer ju från lågen. Lågen är ju passionen. Mm. Och det är därför jag är ute efter att vad är det som om vi släcker lampen? Det är kanske är det som ibland blir att jag brinner inte för den här uppgiften. Mm. Och det är den jag, jag har ju till och med skrivit två böcker där ordet dröm är hälften. Alltså drömledarskapet och drömarbetsgivaren. För jag hävdar att vi borde dra oss åt den riktningen. Vad vill vi riktigt, ärligt åstadkomma? Det är ju det som driver engagemanget. Mm. Ja, det är det jag tycker är häftigt med idrottsrörelsen. Det är ju det är, det är att leda engagerade människor som, som är där väldigt ofta utan någon ersättning alls kanske. Ja. Och ändå lägger sin tid där. Och det där blir viktigare och viktigare också i, i näringslivet och företaget. Det är ju naturligtvis... Man vill ju ha medarbetare som älskar företaget eller den produkten eller den tjänsten eller det man står för. Eller det vi ska åstadkomma. Precis. Och det är det jag tycker ibland vi missar lite. Mm. Man ska inte underskatta känslorna. De är jätteviktiga i alla avseenden. Ja, men de har ju dessutom kortast väg till handling. Ja. Eh, apropå ideellt, jag vet ju dessutom att du ideellt är ordförande för Svenska Skidförbundet. Mm. Jag som är sportnörd. Ja, men och fasen på sportnytt dyker upp lite just nu om skidförbundet. Mm. Du sa också som styrelse handlar om att inte lägga sig i operativa frågor. Ja, 
det blåser lite inom skidförbundet då och då. Vad, vad kan vi dra för? Inte, för mig är det inte sakfråga. För mig är det lärdomar för chefsnackslyssnare när det blåser sådär. Då. Vad kan vi ta med oss? Vad kan vi tänka på? Ja, precis. Och det är ju det är väldigt folkkär eh, idrott eller idrotter vad gäller grenar. Mm. Men de är folkkära och det där gör ju att på temat engagemang och känslor. Eh, och sen kan jag väl också säga det att eh, all rapportering är inte precis saklig eller objektiv eller ens eh, balanserad. Men med det sagt så är det klart att leder man i, i en sån organisation så kommer det alltid att dyka upp saker där för människor bryr sig om det och det pratas och så. Och mitt råd i sådana sammanhang det är ju att man måste hålla huvudet kallt och inte liksom låta sig, man måste våga stå för någonting och, och inte låta sig pressas till saker som inte man tycker är rätt och riktigt. Utan man måste också våga stå upp lite när det blåser. Hur gör man det då? För det är lätt att säga. Ja, det är lätt att säga. Och låter bra. Har Karin Mattsson och hur på det? Ja, men det är ju inte så kul när, vi har ju varit i en situation till exempel där man attackerar våra förbundsdirektörer på ett sätt som jag tycker är faktiskt vuxenmobbing och jag tycker media måste ta ett lite större ansvar för, för vad det är man trycker fram och förmedlar. Men det kan ju inte jag göra så mycket åt. Utan det är, då kommer jag tillbaka till det här med ränslorna att man liksom måste, även om man tycker något är obehagligt och inte kul och så vidare så, så gäller det som ledare tycker jag i alla fall, jag jobbar med det, att hitta sätt att inte få in det här i systemet. Mm. Utan att liksom lite mera, ja jag kan konstatera att det här är inte kul, jag tycker det är obehagligt, jag tycker det är väldigt sorgligt för de personer som utsätts som, där det inte är rimligt. Men, man, men försöka liksom ställa sig lite utanför sig själv och titta på det och inte låta de där känslorna göra att man drar slutsatser om vad jag ska säga som faktiskt inte stämmer med det jag vill. Och det där, är ju, det där får man ju jobba med sig själv lite igen och därför så brukar jag prata om det här men jag tycker att det är så otroligt viktigt med självkännedom som ledare därför att vi, man, har ju sin, man har ju alltid delar i sin personlighet som stärker en i ledarrollen om man har delar i sin personlighet som fäller, där man fäller lite kroppen för sig själv. Och, och jag tror jättemycket på att bygga på sina styrkor och använda dem i sitt ledarskap. Men man måste också ha lite koll på sina egna dubbeltrådar. Och då hävdar jag bestämt att alla har vi rädslor och de triggas i olika, av olika saker. Och det där måste man ha lite koll på som ledare. Mm. Och kanske också Karin tillbaka till att du tränar där. Mm. För vissa beteenden kommer från också olika situationer. Det kan allt från kris till att vi kanske tränar oss i de situationerna. Mm. Och inte undvika dem för mycket. Man vill ju inte in i konflikter och så vidare. Men när de nu väl kommer så jag försöker verkligen, och det tar emot ibland, men jag försöker verkligen tänka, vad bra, nu kommer det här för mig att träna på. För det här behöver jag göra. Och försöka liksom se bort de situationerna. När jag kommit igenom det här. Då ska jag ja. liksom ha gjort det här. Jag ska kunna ge mig själv en klapp på axeln. Att hur otrevligt jag än tycker det är. Så stod jag för det här. Och är inte det en av styrelsens största utmaningar. Att inte gå in i de operativa frågorna. För jag kan tänka mig att det kliar in i fingrar ibland. När du säger vissa saker. Men det är ju faktiskt det operativa som de ska agera på. Ja, och sen så är det ju vad som är operativt och inte, det, det är ju lite olika i olika eh, organisationer men det kan också vara lite olika i olika sammanhang. Och det jag tycker är viktigt det är ju att man, man alltid liksom har en bra dialog med den som är vd eller förbundsdirektör eller vad nu det är 
och, och, och som är uppriktig också. Att man inte får bara höra liksom det som är bra utan man får höra allt och kan prata om det. Eh, för då, då eh, jag vill ju aldrig lägga mig i det jag inte ska lägga mig i. Men i den bästa världen så är ju vd eller förbundsdirektör frågar ju mig om råd. Om det är någonting de tror att jag kan hjälpa till med. Och då kan man prata om det. Och på det viset kan man ju hjälpa till med frågor som kanske är operativ. Men inte själv. För det, i de här rollerna handlar det också om att leda genom andra. Det är, mm. Man leder ju ganska få personer direkt. Men man leder genom andra. Jag hade vd för Svenska fotbollsbundet här. I säsong ett. Nu är vi slut på säsong sju snart. Mm. Men Håkan Sjöstrand har ett uttryck som jag gillar. Som jag tycker vi kan reflektera lite över. Och igen, du sa ju att skidor är en populär sport. Absolut. Fotboll är en populär sport. Absolut. Inte lika populär. Exakt, va? <laughs> Men han har ett uttryck som jag gillar som här. Det är mycket åsikter utan insikter. Mm. Och då var inne på ibland som du sa att media kanske har en dimensionell agenda. Men det här gamla myntet har ju två sidor. Mm. Vad är din erfarenhet att det inte bara blir massor som, som skriker högst för åsikter? Man har ju inte alltid alla insikter. Och det där tror jag vi kan översätta till de flesta relationerna. Mm. Hur jobbar vi med att det inte blir åsikter utan insikter? Mm. Nej men det är precis som Håkan säger och jag brukar tycka ibland att det är, det är mycket läktar våld eh, vid sidan om arenorna ibland. Eh, och det där är ju idag är vi ju ett läge, det får man ju bara inse att det är mycket lättare via sociala medier och på andra sätt att kasta ur sig saker. Och ibland tror jag att det på något vis är svårare idag att hantera sina egna känslor utan man ska trycka ut dem på någon annan. Och, 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 och återigen så... Så tror jag liksom att det gäller att om man jobbar med i, i organisationen och sina förtroendevalda som finns på olika roller. Så att, att liksom försöka jobba med information till dem så de också kan. För alla möter vi ju människor i vardagen som, som har synpunkter. Och att vi liksom i vardagen verkligen kan beskriva och förklara hur saker är. Men jag har inget bra svar på hur man ska komma från det där. Men jag tycker det är viktigt att prata om det därför att det var och en, varje människa var man än finns har ett personligt ansvar för hur man väljer att reagera. Och att tänka på det att eh, ledare är inte, vi vill inte ha robotar. Vi vill inte ha människor som är okänsliga. Då ska vi inte heller skapa det. Eh, men ju mer man håller på och vräker ur sig sina och tycker att alla är idioter och så vidare. Ju mer skapar vi ledare som antingen är rädda eller okänsliga. Och inget av det är bra. Jag vill tacka vår partner Hypergene. För det är så här. När omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. 
Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC. Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov, då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Ett ord du nämnde där som jag... Inte pratat så mycket om i avsnitten innan, men jag gillade ordet. Snubbeltrådar nämnde mm. du. Eh, vad säger du i vårt ledarskap på ett större perspektiv? Eh, finns det några konkreta snubbeltrådar du tycker i vårt ledarskap just nu? Jag är orolig för, inte minst när det gäller i, i offentligt ledarskap. Och jag avundas verkligen inte alla gånger ledare i offentlig sektor och politiken och sådär. Men... men jag är orolig för i många fall att eh, rädslan att göra fel ska bli den överordnade drivkraften över viljan att åstadkomma någonting. Jag nämnde det lite mm. tidigare. Där. Ja, därför att det är så lätt till att idag kan alla åsikter tryckas på sociala medier och det, det liksom eh, hängs ut. Och, jag menar, det är, media är fantastiskt. Jag har sedan ärftiden väldigt bra erfarenheter av de allra flesta journalisterna. Men jag har ju också sämre erfarenheter, även om de är få. Men eh, jag tycker att media måste ta ett större ansvar att fundera på rimligheten i sina granskningar. Därför det kan inte alltid vara gällande att bara för att det är en offentlig person eller en organisation eller ett företag så är det okej okay att gå på dem. Eh, utan vi måste ha granskningar som är balanserade därför att det föder om varenda grej någon inte har fått som de vill snart kan bli en offentlig historia så, så föder vi rädda ledare och det är inte det vi behöver idag eh, jag är orolig för det och det, det här är jag ju jag, menar, jag har ju själv varit med om att att bli inte direkt hotad men alltså det underliggande hotet att om inte jag tycker så här, eller jag så här så kan det här minst hamna i media mm. och det är ju man vill ju aldrig falla undan för sånt som ledare. Men, men det är ju ingen vill ju löpa gatlopp. Det, det vill ingen. Och ingen ska behöva göra det heller om man inte har gjort något väldigt hemskt och brottsligt. Och det är ju sällan det händer. Men du beskriver Karin, det är nog rätt mycket nuläger mm. i många organisationer. Ja. Och tyvärr kanske något som sprider sig. Hur ska vi använda aktuella begrepp som bakterier- så är det kanske faktiskt ett virus som har kommit in i våra organisationer och samhälle. Ja. Och ska vi använda ett aktuellt uttryck, då min fråga till dig. Vad kan penicillinet vara för det här? Ja, det är en väldigt bra fråga. Och jag, eh, jag funderar mycket på vad, vad, kan, vad kan ett motmedel vara? Och i grund och botten är ju de allra flesta människor bra. Det är bara det att 
eh, vi är lite för tysta. Eh, för jag lärde mig när jag var på LRF så eh, skämtade jag bland och sa att eh, nu är det en folkstörn för nu ringer medlemmarna, du är tre medlemmar som har ringt. Alltså att det, det, vad är faktiskt en folkstorm? Och jag tycker att vi var en ett personligt ansvar att eh, man kan ju fundera på hur kan skitsnack uppstå till exempel. Och då har man ju ofta så här, men, ja, men ja, jag hörde det där, men jag, jag sa ingenting. Nej, men då måste man fundera på en sak. Vad krävs för skitsnack? Det krävs två. En som pratar skit och en som lyssnar. Finns det ingen som lyssnar, pågår inte skitsnack. Och det, det där personliga ansvaret går väldigt långt tycker jag hos oss i alla sammanhang. Man kan aldrig skylla på att äh, men jag sa ingenting. Nej, men man lyssnade. Mm. Då är man en medaktör. Och jag funderar på när det gäller inom idrotten. När idrotten är som bäst, där pratar jag mycket om på här tiden. Och jag har gjort det nu med. När idrotten är som bäst, då lär våra barn och ungdomar sig att både vinna och förlora. Man lär sig hantera en vinst och man lär sig hantera en förlust. Med artighet och värdighet och respektera vinnaren. Och det där kanske är en av våra största samhällsinsatser. Därför att så är det ju samhällslivet också. Demokrati det bygger på att ett förslag vinner och ett eller flera förslag förlorar. Eh, och det är samma sak i en organisation. Vi måste kunna klara av att, att eh, det är en sund organisation att det fattas beslut som jag inte tycker om. Och jag har fått hört ganska många gånger genom åren så kan det vara människor som är jag är ingen inflytande, jag är inte som jag påverkar. Så får man fråga lite grann. Alltså, men du, jag kan ju säga att du har haft ganska mycket inflytande. Du har verkligen fått sagt vad du tycker. Det här ändras här viset. Men du har inte fått precis som du ville. Det är en annan sak. Och det är någonting idag det här med att, att liksom kunna hantera och förhålla sig att man inte får sin vilja igenom. Att det inte blir precis som man vill. Att man förlorar. Och det där... Det är ju för att ett samhälle ska fungera så måste vi klara av att hantera och vinna och vi måste klara av att hantera och förlora för annars fungerar det inte och jag tror att det är här liksom nu att får man inte som man vill då kan man inte hantera sina känslor utan då ska det där liksom gapas ut på sociala medier eller på något annat vis mot någon måltavla som man är på men man ska ju tänka på när jag säger bräcker ut med någonting skulle jag göra det om du satt mitt emot mig och vi var själva om jag inte kan säga det så ska jag säga det då och det här är ju värderingsfrågor och jag har inte svaret på hur man kommer åt det. Men, men ibland måste man göra det osynligt synligt. Ja. Jag tror att bara prata om de här fenomenen. Jag sitter ju alltid och försöker reflektera vad gästen säger och vad, vad, vad det landar hos mig. Och kanske ibland få ord på det också på andra perspektiv. Det du beskriver nu det är ju det jag säger att vi letar så jäkla mycket jag och du. Mm. Det finns, jag har sagt innan, och jag hoppas de två viktigaste bokstäverna för 2020-talet blir ett V och ett I. Mm. Jag tycker vi pratar för lite via. Lite mm. som du benämnde nu, att jag har, har en åsikt och du har en åsikt. Men det är faktiskt hur vi kan lösa det här tillsammans. Mm. Eller hur vi kom fram till det tillsammans. Ett långt eh, tillbaka så hade jag Erik Ringerts som är vd för Netlight, som är känd för att de i stort sett är chefslösa. Mm. Och Erik har liksom en grundfilosofi att om vi är sju vänner som går och ser en biofilm ikväll så är det sju vänner som med en dialog kommer fram till vilka ska vi se då? Mm. Och det kanske blir att någon inte fick se det man ville men vi kom fram till det som passade oss bäst tillsammans. Mm. Det där passar bra i vårt ledarskap kan jag tycka. Mm. Vi behöver verkligen ha en som bestämmer vad de andra sex också ska se då. För då blir det någon som inte får höra det. Mm. Så att första reflektionen är att vi fäster det här vi istället för jag och du. Det andra är att det många har tagit upp i din stål det är ju 
att allt numera är svart eller vitt. Mm. Att den så kallade gråskalan finns inte längre. Ja, du kan ha rätt, jag kan ha fel. Tänk om både kan ha rätt. Mm. Och det är ett jobbigt mening för många. Men är du med på vad jag menar med att vi borde gå från ja till du, men framförallt, vart fan är gråskalan? Mm. Vad får du för tankar när du hör min utläggning om dina tankar? Nej, nej men precis. Och jag tror gråskalan är förmodligen... Idag är allt mer svart eller vitt, men förmodligen är gråskalan större än någonsin. Därför är komplexiteten i, i världen och samhället och i företagen är så stor. Eh, och jag, jag, eh, jag klarar verkligen inte att leva efter det här eh, som jag skulle vilja. Men jag hörde en sak för många, många år sedan som jag ändå försöker tänka på ibland. Och det är, eh, vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Mm. Och, och jag ska ju vilja erkänna, jag är ju också sån här som, men man vill ha lite rätt om man tycker man har. Men jag, jag försöker verkligen att komma ihåg det där. Och en annan sak som jag har lärt mig, vi reagerar ju väldigt mycket vid kompromisser. Eh, och det har man ju, ser man ju rubriker, att det blev en kompromiss, det, det är en negativ underton på det allt. Och det är klart att det finns dåliga kompromisser med att man bara hittar minst gemensamma nämnare. Men jag vill nog hävda att vara resultatinriktad, det är att vara kompromissvillig. Därför att de bästa besluten är ju faktiskt ofta de där man har fått in en massa olika aspekter. Det kan ju vara ganska jobbigt i sådana diskussioner i styrelserum och frustrerande och sådär. Men i slutändan, när man har fått ihop allt det här och gjort en, en kompromiss på en nivå som är högre så är ju ofta det det bästa. Eh, och det, jag menar... Vi, om man ser det på annat sätt så innebär det att man går in i en grupp och tycker att det ska bli som jag vill. Och då, vad ska man då ha grupp för? Det måste ju vara att man ska göra... Ja, men det är, ju, det är ju meningslöst. Men om vi skulle lägga det på det makroperspektiv då Karin, så om, om allt kommer tillbaka, för du har nämligen nämnt människor och relationer. Tänk om lyckosamma relationer, någon slags, du var inne på resultat. Tänk om resultatet i en god relation är att man, är, att man kompromissar. Ja. Så tänk om kanske x-faktorn i både ledarskap och alla sorts relationer för att skapa resultat att vi, hur kompromissvilliga är vi då? Ja, men jag tror det. Och, och egentligen tror jag att de allra flesta är väldigt kompromissvilliga. Men, men jag tror kanske det är samma sak igen att, att prata om sånt lite mer. För om man tar relationer, om man tar hemma till exempel. Det, det blir ju, för kompromiss är ju också maktbalansfrågor tycker jag. Om man bara tittar på en relation hemma till exempel så över tid om man gärna får som den vill och andra alltid får, får ge efter det blir ju längden inte roligt. Nej, det blir det ingen inte. bra balans. Nej men det är den här, ska du vinna matchen? Eller ska, ska, kanske ska släppa en rond för att vinna matchen men över tid måste vi vinna den tillsammans. Ja. Men är det inte du som har också sett det på nära håll? Jag behöver inte säga att du har sagt det men om vi tittar mycket på eh, man pratar om maktkamper och pampar som man pratar om på riktigt stora förbund. Mm. Före dåtiden, pampen, makten var ju informationsövertaget. Mm. Och då blir det massa åsikter utan insikter. Nu är det tvärtom. Nu behöver ju insikterna behöver ju ligga på alla. Så det är ju inte alls makten som har mest information. Det är ju vi delar med oss av det. Mm. Så med de insikterna kan vi ha rätt åsikter. Så att vi kan faktiskt kompromissa vad som är rätt för att vi ska lyckas. Mm. Är det inte det det handlar om? Jo, precis. Och sen också tycker jag det här med helheter och sammanhang. För att man kan ju ha information om en smal del. Men sen är det ju, vi, vi lever ju alltid, det finns alltid omständigheter. Och vi lever alltid i sammanhang. Och om man tittar på en enskild sak så kan det vara så att, ja men, 
tittar man snabbt bara på det så är det självklart man ska göra på det sättet. Men omständigheterna tillåter inte det just nu eller inte. Och då måste man göra en annan bedömning. Så att jag, jag tror också att, att och ibland tror jag att folk blir läst på mig att jag kan lägga ut texten lite grann och beskriva sammanhang. Men för mig, och jag kanske har misstagit att jag, men jag tror väldigt mycket på det här. För jag behöver förstå ett sammanhang för att liksom få bitarna på plats. Jag vill se hela bilden. Och det tror, då tror jag att alla andra vill också. Men jag, jag har ändå en sån där tilltro på att om man får chans att förstå en helhet så är det lättare att mm. förhålla sig till just den här frågan också. Ja. Och jag tror vi ska ha lite metaforer. Jag tror sammanhangen för mig det är det som var ridhagen. Mm. Alltså de här. Du har en och kanter. Du, mm. du sitter oftast ett staket ja. runt ridhagen och det är för mig sammanhanget. Ja. Eller om det är fotbollsplan eller ishockeyrink. Mm. Eh, om vi ska ta ner våra tankar. Innan vi summerade ihop samtalet så lovde jag en cliffhanger i början. Och den cliffhanger var det som får veta om mig som ledare det är att jag... Och så sa du att ja, men den vill jag betänka tid på. Ja, så nu har du fått betänketid i en stund här. Ja, jag har glömt att fundera på den där. Ja. Men, det kanske är bra att du inte har... Ja, men det kanske är bra. Det. Men om du ska ge ett svar jag nu. Jag tänkte säga att det jag försöker verkligen använda de, det jag har. Så jag vet inte om det är så hemligt. Men, men ja, jag kanske är ändå på vad som vet att när jag blev ordförande i Riksdagsförbundet så hade jag aldrig varit ordförande för någonting innan. Men det har ju inte med ledare kanske inte att göra. Men under galgen när jag inte kommer på något annat så säger jag det. Jag gillar det, jag gillar det. Apropå det då. Om du ska försöka ta ner vårt samtal till Karin Matssons tre viktigaste tips i ledarskap. Vad blir det då? Här har du självsnacks lyssnare i deras öron. Mm. Ja, men då börjar jag med min lilla käppestämmer, självkännedom och få lite koll på styrkor och framförallt rädslor. Mm. Eh, för att eh, det andra då, våra känslor är ju, i alla fall så är det för mig, mina viktigaste informationskanaler. Jag vill vara en känslig person, men jag vill inte börja reagera och bete mig känslomässigt för det är en annan sak. Bra. Och det tredje är, jag har... Väldigt ofta man läser intervjuer och sådär hur ensamt det är att vara vd eller ordförande eller sådär. Det är ensamt det är. Var inte ensam. Det, jag har haft glädjen i alla år att ha några nära som jag kan prata med och som jag inte måste förklara liksom den personen utan som har lite koll och som man vet säger till en det man behöver höra vilket inte alltid är det man vill höra. Och som man liksom kan lita på och så. Var inte ensam utan se till att ha det för att det finns ingen anledning att vara ensam. Jag tror jag. Tillsammans löser vi det här. Tillsammans mm. är ju ett vi. En riktigt gammal klyscha men jag gillar det inte om man tar ordet together så blir det faktiskt together som jag tycker är faktiskt vacker. Mm. Så ska ja. vi nå dit så är det kanske det vill säga together. Ja men det är väl together då. Ska vi ta det som slutord? Mm. Du eh, som lyssnar jag hoppas att den här stunden tillsammans kunde ge lite reflektioner, lite spaningar, lite insikter för att ha rätt åsikter framåt. Jag tackar dig som att du alltid lyssnar. Jag hoppas det har gett dig inspiration eller lite praktiska tips längs vägen för att ja, göra både roligare och bättre saker imorgon. Jag tackar dig Karin att du kom. Jag tackar också ni som möjliggör att vi kan ha den här podden för utan er så... 
Ja, men då hade vi inte haft någon chefsnack. Så den här säsongens möjliggörare tackar jag AV Academy, jag tackar Blocket Jobb, jag tackar Hypergene och jag tackar Quinix. Då har vi bara en sak kvar att göra. Och det är nämligen så att jag rullar ut varje avsnitt med en låt. Någon låt som symboliserar eller helt enkelt en skön låt för gästen. Så då är frågan Karin, det här samtalet. Först, vad tyckte du? Hur känns det? Jättekul. Lyxigt att få prata om sådana här frågor så lång tid och filosofera lite. Visst är det härligt att få reflektera lite. Ska sanningen fram nu när vi går mot slutet av poddserien, hundra avsnittet. Det är många som har kommit tillbaka efteråt och känt att det här var ju en terapitimme. Ja, precis. Att faktiskt då kanske ge sig tid att reflektera och spana ja. lite tillsammans. Mm. Du, den riktiga sista frågan då, vilken låt rullar vi ut vårt samtal till? Ja, övertolkar nu inte texten, men make your own kind of music. Till de tonerna, jag tror ju någonstans att vi skriver på det blanka pappret vad vi väljer och vad vi vill göra. Så vilka rader skriver du på det där för att skapa din egen musik? Tillsammans blir alltid bäst. Ha en fantastisk fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Tusen tack. Tell you.